0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o professor, escritor e barker Charles Zimmerman, que está fazendo uma cicloviagem pela Patagônia. Olá, Charles, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui.
0: Tudo bem, tudo bem. Tudo na paz, Elias. Prazer em Já. estar com você no programa aqui.
1: Ah, que ótimo. Faz sempre que a gente está tentando marcar um podcast e, e faz sempre que, que não dá certo, né?
0: Para mim, uma satisfação. Te acompanho sempre nos podcasts, nas entrevistas tuas aí. Ah, é um legal. prazer estar aqui.
1: Legal. Onde você tá nesse momento?
0: Eu tô no Ushuaia. Ah, tá. No final da viagem, no final dessa cicloviagem aí,
1: né? Você tá no fim do mundo, como que dizem. Desculpa.
0: É, é, é. É curioso porque tem uma coisa também que eu descobri estando aqui. O Ushuaia vende-se como a cidade mais austral do mundo, né? É. E descobri recentemente que não é. É uma cidade no... chilena que tem aqui, chamado Porto Williams. Interessante sim. isso, né?
1: É, exatamente. Aí, aí começa aquela briga, é. né? Entre Argentina e Chile. Aí, é. aí o argentino fala ah, que sim. não, que o Porto Williams não é uma cidade, é uma base é. militar, né? Aí tem... É.
0: É interessante porque tem uns cartazinhos que tem uns, uns turques que saem daqui do Ushuaia, tem uns cartazes que dizem assim visitar um povoado chamado Porto Williams. Ah,
1: visitar um povoado. Sacanagem.
0: É interessante,
1: é.
2: Legal. Então, cara.
1: Oh, hoje é dia 21 de fevereiro de 2017. Sua viagem começou uh -huh. no dia 26 de dezembro de 2016, é isso? 26,
0: 26 de dezembro, exato. Quase dois meses, né? Uhum. É quase todos os dias de pedais os dias que não foi de pedais eu caminhei, caminhei bastante porque essa rota da Patagônia é, antes que os ouvintes, digamos, onde ela começa em si, começa a é chamado Porto Monte, que é uma cidade é, próprio, portuária o próprio nome diz, então as criações de salmão em si, aí começa a, a, a Patagônia chilena, o início da Patagônia chilena em si, que está no mesmo, mesmo nível da Patagônia argentina, onde começa em Bariloche, né? Uhum. então, uh, onde é que começa a carreteira austral, e, então, foi, e, e, tem muitos pontos de caminhada, então foi quase todos os dias, uh, se não pedal, se não caminhada, né?
1: Uhum. Para os ouvintes, né, é, só explicando que, uhum. Uhum. por mais que Porto Monte é Patagônia, mas é uma Patagônia totalmente diferente do sul, né, porque é a região dos lagos não, onde você começou, né?
0: Exatamente, exatamente, e, de qualquer forma ela começa aquela coisa, para nós brasileiros assim, a gente gosta de ver neve em si, né, uhum. é que você, como, os, primeiros, os primeiros pontos que você começa a ver neve, uh, digamos, estando certo de, perto do Oceano Pacífico, né, uhum. então eu tô, tô, tô aqui falando no, cerca, na verdade que é espanhol, né, perto, então é <risos> uh, que tem regiões vulcões em si, é, já começa a ter um, um clima, uma atmosfera, que vai mudando aos poucos, né? Com, com a vegetação, justamente aquela ideia que a gente tem de Patagônia, de vida selvagem. Né?
1: Uhum. Mas é o
0: início, não deixa de ser o início. Né? Tá.
1: É, antes de, de, de a gente começar uhum. já o roteiro, Sim. É, vamos apre é, apresentar você, uh, aos ouvintes, né? Você é colunista dos extremos e você tem vários livros publicados, é isso?
0: É, eu, é o que acontece? Eu... Eu então, é, sou um fã de viagem, eu sou um cara muito curioso, né, eu saio por aí para ver justamente como é que as pessoas vivem, esses povoados pequenos, e é por isso que eu escrevo, né, eu fiz em 2004 uma primeira viagem, fiquei um ano de mochila e acabei escrevendo um livro sobre aquilo, foi na Ásia, basicamente na China, na Índia, um, depois um outro livro que eu tive um tempo, um ano na África, também de mochila, né, e depois um outro livro, que, que é um período de meses em Cuba, de meses em Ruanda, na África, de meses na Indonésia, mas aí que começou essa ideia, digamos, do ciclo, do ciclo da viagem lenta, ideia da bicicleta, que é aos poucos, porque de qualquer forma, nessa viagem, eu sempre alugava as bicicletas para conhecer as cidades, e os guetos, assim, né, hum. nesse sentido, e eu até que se formar depois, um, passei um tempo viajando, foi dois anos e meio de bicicleta, que saiu um livro chamado Travessias né? Travessia, o uhum. melhor uhum. e foi uma volta ao mundo Esse, essa coisa emblemática, volta ao é mundo um relativo, mas enfim, nesse uhum. sentido porque passou por, pelos continentes diferentes continentes em si né? Ah tá. E, e eu sempre, ultimamente eu tô, eu uso a bicicleta como uma ferramenta que está mais próxima das coisas, né
1: Uhum. Esse livro Travessia foi 747 dias de bike pelo mundo. E você não tinha passado pela Patagônia naquela, naquela volta ao mundo?
0: Não, não tinha, tinha, não tinha, não tinha. Uhum. A Patagônia é interessante porque é, enquanto você estava pedalando por aí afora, pela volta ao mundo, e você encontra outros uh, ciclistas, e todos eles perguntam, e como é a Patagônia, a Patagônia, e, e, é que, é aquela coisa, hum, e sempre tu, tem aquela ideia da Patagônia, e aos poucos tu vai se informando mais a respeito, e eu noto assim que, eh, não sei, cara, guardadas devidas proporções e situações, eu tenho a impressão que a, a Patagônia, para a bicicleta, para os ciclistas em si, né? É, seria como parece-me que o, as montanhas o Everest para os montanhistas é, alguma coisa assim
1: exatamente
0: é um grande desejo né hum. e, e isso foi se formando uh, enfim tinha vindo em algumas partes em uma outra oportunidade a Patagônia de, de cá mas é bem diferente uma outra realidade a bicicleta algum outro estilo que também é a, a ideia da gente ao, ao longo da vida vai mudando a questão de visão do que tu vê do mundo teus interesses e tudo mais mas é, essa, essa imagem que eu tenho da Patagônia com relação à bicicleta, né?
1: Uhum. É, você é da onde? Quantos anos tem? Cara, eu
0: tenho quase 43. Uhum. Eu sou nascido num cidade do Jaraguá do Sul, que fica ao norte de Santa Catarina, de, de origem alemã em si, da, do norte. Muito perto de Blumenau, que é um lugar muito turístico, né? Uhum. Pomerode, nessa região. Que é a região do Vale Europeu. Muito, bastante divulgada também do cicloturismo né
2: certo.
0: Que tem bastante rotas de bicicleta naquela região de onde, de onde vivo
1: uhum. e por que a ideia de começar por Porto Monte?
0: é como o que é adiantado na verdade, o que acontece é. porque é, aí começa, digamos as, as placas em si, a própria é, divisão geográfica da, do próprio Chile daqui, é o início da própria Patagônia né? então uhum. tem, justamente tem ali a Carretera austral que é a, a estrada criada no tempo do, 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 do ditador deles o Pinochet, que se justamente tem lá o marco, né? Aqui é o marco zero da estrada da carretera austral. E, e nessa questão de logística também, né, Elias? É nesse sentido, né? Uhum. É, é grande logística. E, digamos, aí é que começa a ideia, né? Como, um, sei lá, como Manaus para começar uma, uma viagem para algum rio pela Amazonas, algo assim, né? Um ponto
1: estratégico. Uhum. e a bike você trouxe do Brasil sim, sim é uma bicicleta é, simples,
0: é bem interessante essa questão da bicicleta que você, você tocou nesse um ponto bem tocante as pessoas enquanto escrevem a mim perguntam, né? mas que bicicleta você usa que bicicleta é para fazer isso justamente quando eu fiz aquela viagem de 647 dias, que não é a mesma bicicleta mas eu, uh, eu uso uma coisa muito simples, muito, muito espartana né é, sem muita firula de, principalmente o que, o que acontece é um equipamento simples uso umas peças, procuram uma certa qualidade, mas sempre pensando numa num, questão de uma reposição fácil de encontrar né? então até o, hoje as bicicletas no Brasil, quase todo mundo pedala com 29, mas tem algum hum. lugar você encontra só peça para 26 aqui, aqui, na, aqui na Patagônia também nota que você se precisar peça para uma 29, você vai ter problemas. 26 uhum. é fácil ainda, né? Uhum. Então, é, é isso. E, porque eu sou muito do, da própria ideia em si. Eu botei na cabeça, cara, eu quero pedalar na Patagônia. Então, eu estou mais em cima da ideia do que o próprio equipamento, né? Uhum. Então, é uma coisa, assim, que é, a gente se preocupa. E, e, ao mesmo tempo, eu noto, assim, que... É, como eu te falei, estou comentando, comparando a... a a Patagônia, a carreteira austral de pedal essa relação com o e desejo eu vejo muita gente pedalando e pessoas que compram qualquer bicicleta numa loja, mesmo em Porto Monte, por exemplo e saem pedalar, então é, tem coisas bem simples, tem e noto que as pessoas estão aqui pedalando, que tem bastante gente que pedala, né, uhum. e noto que todos os equipamentos possíveis estão aqui, né, desde o mais simples até a questão do, financeira de cada, de cada pessoa que está querendo pedalar em si, né mas eu noto que para mim particularmente assim é muito a ideia, né? Eu justamente quando eu também fiz aquela essa volta ao mundo também foi com um equipamento simples também, claro. Uhum. Então,
1: Sim, é só para complementar essa, essa filosofia sua uhum. de pedalar. É, quantos quilômetros uhum. você pedalou até até o final? Aí, até Agora
0: o né, deu aproximadamente 2.400 quilômetros. Eu, eu consegui fazer de ponta a ponta. Né? Eu fiquei muito preocupado, aliás, na parte final até chegar na Ushuaia, na Terra do Fogo. Eu falo assim nos últimos eh, 500, 600 quilômetros, vai, porque a é região de muita influência do vento, uhum. e, e, e você, não querer quanto mais você lê, você não sabe que direção que esse vento vai soprar, você pode ter um vento contra, e as rajadas de vento da Patagônia são, é, que você, para pesquisar em noticiários no Google, você vai ver que tem ônibus que, que tomba, você vai ver que tem carro que quebra o vidro pela questão do vácuo, tem umas coisas uhum. bem interessantes assim, interessantes, é. não sei se isso é interessante
1: mas você é. então, não, não respondeu o que eu quis, mas tudo bem, eu, eu vou, vou falar então, é que você está falando que você é, pedalou 2.400km porque você tem uma ideia, uma noção, mas você não tem uh -huh. odômetro na bicicleta? você não tem aquele é, não, não, eu não, eu não, não,
2: eu
1: não carrego muito
0: disso não, não, não justamente eu não fiz, porque queira, queira você tem ideia, você tem as placas lá, tanto 50 quilômetros, 100 quilômetros, tem uma mas por muitas vezes acampa, porque a questão de segurança para não é muito boa, você pode acampar também, na, 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 perto da estrada, no, no campo, uma floresta, então é, é isso, né, então eu é, sou meio é, estranho, digamos, talvez no sentido <risos> assim, de não usar um, ter uma certa distância em si, né, de saber quantos pedaladas assim, e tudo mais. É, assim, é. são escolhas, né são, escolha, sim. são riscos, né então, aquela coisa, né é, é estilos diferente, é, né sei lá, tem gente que é, tem gente que fica, pô cara, mas tu não não, não tá muito preparado pra viagem e tal, enfim, às vezes eu pensei que eu queria estar bem preparado
2: <risos> né então, sei
1: lá é
2: tem
0: outros ciclistas, assim, tem um cara assim, pô, mas tu não tá usando isso, não tá usando aquilo, tá, sei lá <risos>
1: mas enfim, cheguei
0: chegou vivo, né, isso não é. interessa a minha ideia é isso, é.
1: né acho que é a primeira vez é. que, eu, que eu entrevisto aqui no podcast extremos, que a maior parte da, das entrevistas é de ciclo viajantes, né, mas acho que é o primeiro uh -huh, que eu entrevisto que não, que não tem um odômetro na, na bicicleta, que não tem o um ciclo computador mas é, é muito é, bom. É, é, eu...
2: <risos> o cara tá dando uma volta
1: no mundo, o cara tá dando uma volta na, na, na América do Sul o cara quer saber exatamente ele quer saber quando bate 5 mil, quando bate de mil quilômetros, mas, mas é legal, é, isso, isso é, é muito é, bom. É. Exato, é porque ou queira, não queira
0: é aquela coisa, né? Eu disse assim, cada momento é momento. No Ushuaia, eu noto que é só o final. Acho que o, o grande, grande barato de, de viajar é o caminho como um todo. Então cada quilômetro, é cada quilômetro celebrado, né? Então o cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, algo assim
1: são é, ideias é, esse assunto até que eu vou entrar agora é, cutucar só um pouquinho porque é até uhum. assunto para um, um podcast de debate uhum. é que eu vi seus posts no, no, no Facebook e são algumas fotos de alguns lugares que você passou e avisando e falando alguma coisa é, emendando uhum. isso com essa filosofia sua de não usar o odômetro, essas coisas é que uhum. eu vejo muitos ciclos viajantes também fazendo posts que tipo assim, o cara tá reclamando do, do que aumentou a gasolina o que, sei lá, o que o cachorro foi atropelado em tal lugar, né o cara tá lá na uhum. <risos> o cara tá lá na Patagônia, o cara tá lá no no, no, no Nepal uhum. pedalando e a cabeça dele ainda tá aqui no Brasil com, com as situações, entende? Nada contra é, essa, é. Essa, 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 uhum, é, uhum. essa forma de, de, de se protestar. Mas, cara, quando eu saio para viajar, é, me desculpa, mas é, eu só tô pensando uhum, na minha viagem uhum. e, no, e no povoado, e no, no que eu tô vivenciando ali, né? Então é, é interessante.
0: Isso, é, né? é A gente tenta se, Eu particularmente tento me desligar ao máximo, tento
1: curtir o máximo
0: assim, esse perrengue no bom sentido, né? Isso é, me realiza, me deixa assim. É, eu, eu, por exemplo, nos dias, quando eu pré para viajar, aquele último dia, a minha euforia era tanta, é interessante, que eu, eu, quando eu estava no avião vindo para o Chile, eu pensei, mas caramba, que mundo é esse? É uhum. tanta euforia que eu queria estar. Tá. Será que eu quero estar tá naquele mundo? É uma coisa curiosa, né? Exatamente. Eu consigo, eu particularmente eu consigo me desligar totalmente das coisas, assim, uhum. nesse sentido. Talvez até porque é, eu sou solteiro, não tenho filho, talvez essa, essa minha relação, talvez, né, creio, não sei...
1: Não sei explicar também não, aí. Não, não é isso. É. Pelo, pelo que eu vejo aqui, não, 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 não é exatamente... Isso. Mas tudo bem, ó, podcast bom é assim, ó. Já, já deu 15 minutos e a gente mal entrou no roteiro. Então é assim que eu gosto. Estamos
0: rodeando, rodeando.
1: Pegar lugar, né? Legal, legal. Então, é, então vamos falar aí. Saiu de Porto Monte, foi pra onde? Tá, e, e, sim,
0: vamos, vamos, vamos pegar essa rota, então, tipo para quem que acompanha que é um dia porque um dos meus objetivos é falar dessas viagens que um dia que todo mundo faça né e possa uhum. fazer então acompanhando no mapa digamos a, a, depois a, a próxima cidade porque a, a estrada vai contornando o Pacífico chega em uma cidade chamada Ornopirene, que é a porta de entrada é, para um parque chamado Pumalim. Uhum. Né, esse é um parque extremamente interessante e lindo né? é um parque curioso é, você tem o verde ao seu redor e para o alto tem as montanhas nevadas é o um parque é, criado por Tom Thomas ou Thomas agora é, 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 é,
1: do da, da North Face isso é o Douglas Tompkins
0: Douglas desculpa Douglas e, e, e é bem interessante isso aí porque ele tem uma relação os chilenos têm uma relação de amor e ódio você conversa com os chilenos pergunta a respeito dele né uhum. porque e, que não queira ele criou esse parque na questão de, do objetivo da preservação essa ideia né e que não queira bater de frente com gente, porque é uma região que tem muita sal, que, é, eles chamam de salmoneiras em espanhol, elas são criações de salmão, salmões. E o que, e o que acontece é que você tem que ter atrito com empresas, em si, né, de uhum. reflorestamento e tudo mais. E é interessante porque é um parque. Se você olhar no mapa, o Chile é um país extremamente estreito. É um parque que literalmente corta o Chile no meio. Uhum. o cara que sai de uma, de uma parte do Chile vai para o outro vai passar na dentro das terras desse cara terras privadas. Né? Uhum. Então, tem uma certa crítica. E é um parque super bonito, com estruturas de campo, telhas é, é um negócio assim, impressionante, né? Lindo o parque também, em todos os sentidos, pela própria estrutura também, que ajuda a ser
2: bonito, né? E,
0: então, até onde, direção eu, até ao onde? Sul,
1: né? De, até onde eu sei, é, tudo, é, o Douglas, ele. Douglas Thompson, ele uhum. deve ter uns 10 parques, né? Isso é entre a Argentina, uhum. entre a Argentina e Chile. E a maioria dos parques, Sim. até onde eu sei, foram terras que ele comprou, é, transformou uhum. em parque e depois tá, tá devolvendo para o governo, entende? Mas eu acho que a, uhum. a, a estrutura, é, a concessão, uhum. eu, acho que continua com ele do, da. Uhum. Da estrutura, né? Mas uhum. o parque, se eu não me engano, volta pro governo. Algo assim, entende? Eu, eu, eu sei que alguns é, ele é, fez isso, eu não sei se todos. Uhum. E ele morreu, não, né? É, ele é, morreu em 2015.
0: Essa ideia que eu ouvi, sim. Essa ideia que eu ouvi, sim. Tem bastante parque, tem alguns parques na Argentina. Sim, ele morreu em 2015 fazendo, um, praticando caiaque é, num, num lago general carreira, um lago super lindo que tem perto que você passa na carreteira austral. E parece que é, morreu de... de Hipotermia que
1: sim. Né? Exatamente. Legal. E do, depois do parque Pumalín foi para onde?
0: Aí Ou se tem, quiser, quiser é... falar mais
1: dele, fica à vontade também.
0: Não, claro, com certeza. é então, tocando em direção ao sul, né? Você tem é uma região muito bonita. Você tem que que você tem muitos lagos também, sempre na beira do estado. E, e a próxima cidade que tem mais o sul já, já é a cidade chamada que é uhum. a capital da região. E o que tem um grande barato na minha concepção da Carretera Austral é que a cada 50 quilômetros se muda totalmente a paisagem, né? Você tem uma floresta úmida, você tem uma floresta de, de vegetação que lembra um, de, um gramado de planícies, você tem algo que parece um deserto. E, e, creio que até de carro, por exemplo, você não consegue notar essa, tanto quanto se transforma a Carretera Austral, né? eu tô parecendo um, um cara que trabalha na Secretaria apoiado pela Secretaria de Turismo do Chile tanto que eu falo dessa, dessa carreteira austral né? mas não tô ganhando comissão de nenhuma não né? e, e tô num lugar que não tem nenhum argentino perto de mim me ouvindo aqui também ainda
1: não, bem, né? ainda bem mas é bonito
0: mesmo, sabe então é a questão de fotografia para quem gosta os caras pô mas eu tiro cada foto bonita aqui, na verdade é, é muito interessante porque para onde você clica não tem como sair, sair feio né? É bem interessante né se você tem uma certa noção de enquadramento não tem por que sair uma foto bacana na minha concepção é, né? nessa Patagônia que... chilena aí né é
1: mais ou menos e, né <risos> está sendo modesto mas tudo é... bem
0: <risos> não 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 é sei lá sei lá é, um eu pô mas é porque a gente gosta de fotografia, tem que vai gostando e querendo isso. uns hábitos,
1: né? Exatamente. É, assim, é então, que parece simples, que que... é que às vezes as uhum. pessoas é, confundem isso, a região bonita parece ser simples fotografar. Eu estou preparando uhum. uma viagem, não vou, não vou poder falar agora, né? Mas eu estou preparando uhum. uma viagem, até coloquei um anúncio, no, um anúncio bem estranho, a La, Ch a La Chacleton, né? No, na minha fanpage, é, e... Eu vi, eu vi, eu li, eu li.
0: Coincidentemente, eu estava... Eu eu vou, vou fazendo um, um briefing aqui na nossa conversa, é. me parece coincidentemente, quando eu li a tua mensagem, no dia anterior, eu estava num museu que tem um museu dedicado ao Chacletão em Punta Arenas, que é a cidade mais astral do Chile, no é. continente em si. Que legal. Né? Né? É, do continente, e lá estava a chamada quando ele... Para fazer essa excursão do qual que deu esse esse problema todo aí, né? Isso. É uma chamada muito similar à tua. É, Poder um litro, eu, eu, ler tudo, posso, ué.
1: eu é Igual diretamente a isso, né? <risos> Exatamente. E eu tava pesquisando uhum. uma trilha, a trilha que eu quero fazer. Se você olhar assim uhum. as, as fotos, é, a trilha não é interessante, né? Porque são pessoas uhum. comuns que estão que fazendo com um equipamento simples ou às vezes só um celular uhum. e às vezes não, não, não tem muita noção. Então, se você olhar assim, você fala assim: ah, não é, não é tão interessante a trilha, deixa eu procurar uma melhor. Aí eu fui pesquisar de um uhum. fotógrafo profissional. Aí você olha assim, você fala uhum. assim, não, é maravilhosa a trilha, cara. Ah, <risos> então, porque, assim, porque, porque aí fotografa nos dias <risos> é, que tem céu limpo, fotografa de manhã, ah, ou sim. fotografa no, no pôr de uhum. sol, então aí tudo é lindo, entende? Então, então é, não é só equipamento, né? É. Precisa, a pessoa precisa ter é. um pouquinho de noção
0: também. É. É, para quem gosta de fotografia é um negócio interessante, porque queira ou não queira são é, é a,
1: a luz em si, né?
0: O nome foto, in, foto em grego é luz, né? Uhum. E queira ou não queira, você tem que despertar cedo. Despertar cedo no frio, cara, não é fácil, né?
1: <risos> Exatamente. Ou, você, ou às vezes você quer é. pegar um pôr do sol, mas tudo bem, o pôr do sol uhum. perto da sua barraca uhum. ou perto do, da sua pousada. É fácil, mas e se você subir pro o pico de uma montanha ou para a parte alta da montanha para pegar o, o pôr de sol e depois ter é. que descer de noite, né? Então é, é, não é tão é, simples assim. É. Você, é, existe
0: um sacrifício sim,
1: pois não. Exatamente, você deu um pulo aí, eu, eu acho que você pulou, uhum. eu vou falar, mas você estava uhum. falando de coiaque, né? Uhum. Eu não Mas... tô com o mapa em mãos tá. aqui, eu tô com o meu mapa
0: na cabeça. aqui. Tá, tá bom, eu, eu tô em mãos Vai fazendo aqui. as perguntas aí que eu
1: mando ver aqui. Legal, eu tô em mãos. Alguns é, ouvintes de podcast, Opa. eles gostam também de acompanhar o podcast com o mapa na frente. E tem gente que tá correndo agora, tá pedalando, tá fazendo alguma atividade física uhum. que aí não, não tá com o mapa. Então a gente vai tentando orientar. Uhum. Eu acho que você pulou não pulou? Paulo, eu pulei, sim, desculpa. Tá, tá. O Chaitén fica no final do Parque Pumalim. Uhum.
0: Chaitén é um negócio que me chamou muita atenção. Né? Uhum. É, é, desde o tempo da erupção do vulcão, o estrago que esse vulcão fez na cidade. Mudou totalmente o, o curso do rio, as cinzas, né? Uhum. e tem áreas, digamos, que a população teve que sair da... Eu não sei quanto tempo, um ano, é? Segundo ano, foi um ano as pessoas tiveram que evacuar da cidade e depois de, de nunca su... mais regressaram. Algumas casas
1: não, pois não, pois não. Eu, Charles, só fazer um que às vezes dá uma cortadinha no, no seu som, mas é eu uhum. eu tô notando que não tá perdendo o assunto, entende? É, uhum. Tá mantendo. Então então vou, toca toca para frente, pode continuar.
0: Beleza. Então, uh, o, que me, o que me impressiona é o estrago que esse vulcão fez na cidade. Né? A força da natureza, como é interessante a natureza em si, a força, porque para subir nesse vulcão você sobe na cratera uma caminhada de meio dia no máximo, cinco ou seis horas, uma caminhada tranquila até. Uhum. E você vê aquela, aquela panela na tua frente ali, e você vai olhar ao redor, o que estrago que aquela panela pode ter pode fazer na natureza, né, é, é realmente aquecido muita reflexão, né, a força da natureza em cima de um vulcão que pode mudar toda uma região, toda uma estrutura e que fez, que mudou em si, né, isso é, me deixou,
1: me chamou muita atenção. E, mas agora você presenciou alguma, alguma diferença na, na, na região por causa do vulcão, por causa da erupção?
0: Não, não. Eu, eu é a primeira vez que eu vou nessa cidade, tá. né? Mas é, digamos assim que acontece, porque é, eu acabei ficando na casa de algumas pessoas de uma família e essa família contou o que, que como é que, que eles ficaram, um tempo fora, foram morar em Porto Monte, inclusive regressar, ficaram um, um ano fora e, um, e o senhor dessa casa me mostrou o que a curva, o, o rio que passava de, de, uma, de um lado para outro as plantações em si, por causa das, até hoje as cinzas, elas, é, essa plantação não, não se planta mais nada lá por essa questão. Primeiro que se planta pouco já pelo próprio clima em si, o clima uhum. frio da Patagônia, né? Mas todo a mudança climática da região do ecossistema mudou totalmente, né? Totalmente.
1: Uhum. É, é interessante. Eu... É, recentemente também, acho que foi 2014, 2015, eu não lembro agora, é, vou Sim. lembrar porque eu tenho o Google na minha frente, né, <risos> parece que eu sou super inteligente, mas é o Google que salva a gente, <risos> o, o, vulcão, Cal... o vulcão Calbuco é no Chile uhum, também, uhum. Que é na região de Porto Varas, quando entrou em erupção. Também mesmo, foi algo parecido com esse outro vulcão que você está falando. E eu tive uhum. um ano depois lá. E foi interessante, um ano, acho que foi no mesmo ano que eu tive lá. é eu tive acho que seis meses depois. Uhum. E é exatamente isso que você está falando, as cinzas, né? Então, você, lugares assim uhum. de matas, fecho, pra, de trilhas, que, que eram trilhas uhum. na terra, né? No, no cascalho. Aí ali virou só, só cinza. Então você anda assim, parece como se fosse aquela areia do, da praia. Entende? Você, você pisa e afunda. Foi interessante é, uhum. ver isso também, quer dizer, você, é, Dá dó, né, de ver a região assim, toda coberta de cinza, mas é, foi interessante porque ficou fácil de identificar quando, é, onde tinha puma ou não. Porque a puma aí uhum. na Patagônia é uma coisa muito difícil de você ver e encontrar, né? Eu, eu também não vi. Uhum. Mas eu vi muita, muita pegada de puma. Porque aquela cinza, aquele. Que fica um tapetinho lisinho, uhum. qualquer coisa que passar ali uhum. em cima fica marcado, né? Então é, uhum. o interessante disso uhum. foi foi é, encontrar as diversas pegadas da, das pumas. Uhum, uhum. É, eu não, não tive essa oportunidade, não. Uh,
0: é, talvez até felizmente, porque tem um caso <risos> que você lê que um puma tá com um ciclista na carteira austral, né? Tem um é. caso aí que um espanhol foi atacado por um puma, isso, né? É. <risos> e isso é real, é verídico. Foi ano passado, se eu não me engano. 2016, 2015, foi 2016. Bem interessante, mas... Na estrada em si não encontrei Puma, não.
1: Né? É, que nem, o, que nem o livro do Guilherme Cavallari. fala Falando hum. isso, eu tava falando com ele quase agora, falei que ia fazer uh -huh. podcast com você. Ele mandou um abraço pra você. Uh -huh. E o Guilherme. Ah, que
0: bom, que bom. Eu... O Mas... livro dele foi uma das minhas inspirações, com toda certeza. É. Filme também, claro.
1: Né? Isso. O livro do Guilherme, que é o Transpatagônia, e o subtítulo uh -huh. é Pumas não comem ciclista. <risos> <risos> É doido, é, né? é, é. Legal. não, e, mas
0: é interessante
1: e aí, depois de então, depois de Chartain, aí você foi para Coyac, né
0: uhum, na direção Caiaque. você passa pelo por um lago, Lago General Carreiro eu, só agora que eu não tô com o mapa, não sei se é antes ou depois mas é uma visão assim muito interessante desse lago é, que digamos uh, que você tem uma vegetação uma vegetação muda um lago com uma, um azul, até postei umas fotos disso aí, um azul único, uma turquesa, muito interessante. Então são, uh, é um dos pontos altos da carreira austral, sem dúvida, o lago São um general carreira. Lago uhum. enorme, gigantesco, parte desse lago pertence à Argentina.
1: Né? Você costuma falar uhum. que é, as suas viagens não é só pedalar. É, conhecer ah. pessoas locais fala um pouco sobre uhum. isso
0: esse é meu interesse por isso né? <risos> bom a, a minha formação, eu eleciono minha formação é administração e a sociologia dentro da administração é onde é que, eu, é que bate o meu coração em si é onde que eu, é, vi, eu leio os livros da literatura onde é que eu tenho que estudar em si né? É, e, e queira ou não queira uma viagem como essa que a gente está comentando agora da Patagônia, você passa por esses povoados aí né? Você nota muitas coisas, é, como vivem, o que vivem. Você vê muitas coisas na prática do que está nos livros. Então, viajar é esse grande barato. né? Você tem a parte prática da teoria. Né? Então, eu percebo muito disso. E eu vi aquela coisa. O que passa pela cabeça de uma pessoa que mora num povoado isolado da Patagônia? Aquele, é, aquela mulher, aquela menina que mora numa fazenda. Então, eu noto assim que fiquei hospedado numa uma numa fazenda é, uma região agora até um pouco mais ao sul de Coíque e donde que a menina a filha do fazendeiro estava tava morando numa cidade perto de Santiago ela estava de férias né? uhum. ela contava como é que é a diferença de viver lá os pontos positivos daqui de lá a cabeça como dela ela como, como muda então isso chama muita atenção né como é que é você tá mesmo com a tecnologia de hoje você tem os seus pontos de vista diferentes se você é uma pessoa do interior em si, nesse sentido, ficar isolado do mundo, né? É, eu nunca esqueço, assim, um, um programa, se for na BBC, alguma coisa assim, onde que fala sobre a vida do, dos caras que cuidam de faróis do mundo afora. Hum. Né? Isso, como é que é? Como é que o cara trabalha com essa questão do, do isolamento em si? E, queira ou não queira na Patagônia, é, 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 é são os, os lugares isolados, né? Você imagina, você manda um, 100 quilômetros chegar para você ver lá uma família que vive lá, né, tudo bem que você tem o acesso de hoje, tecnologia da internet e tudo mais, mas é interessante, isso que, que me atrai, ouvir essas pessoas, o que elas pensam da vida, o que elas imaginam do mundo lá fora, é isso que me atrai, né? é sobre isso que eu escrevo, isso que, para mim, basicamente, resumindo, viajando é quase isso, né, uhum.
1: E eu acho que a, a recíproca é verdadeira também. É, você, quando chega no lugar, eu acho que a pessoa deve ficar curiosa. O que, que você está fazendo aqui? né é, que, Você deve é, ser quase uh -huh. que um ET, um ET né? Um, um gringo, né?
0: É, é, exatamente, exatamente. Isso em qualquer lugar no mundo passa, né? Hum. Eu lembro que no Nordeste, por exemplo, fiz um pedal ano passado no Nordeste e também as pessoas. Alguns, alguns povoados no, no Nordeste, para todos eles, é, o que não é de lá é português, né?
2: Uhum.
0: Ah, você é português, então? Você é português. não imagina que fora de lá tudo é, portu, tudo é português. Então tem essas, essa curiosidade das pessoas. Como é que é lá, como é que vive, como é que é o Brasil, né? Uhum. E aquela coisa, todo mundo pergunta os sistemas de governo, como é que... É, a pergunta óbvia da Argentina, a relação muito próxima do Chile da Argentina com o Brasil, né? E como é que vai ficar a instituição do governo? Essas coisas, perguntas que não queria que chegue nos judiciários aqui também, né? Uhum. Sei. e depois é, de Coyar... e, só que, a gente, como eu te falei, a gente tenta se desligar mas parece que as pessoas querem que a gente se liga né
1: <risos> é verdade <risos> e depois de Coyar, que não. você foi para Vila Wings o Hinges, é hein? essa
0: direção Vila Wings é a última parada da, da, da carretera austral é que ela literalmente termina hum. dali você tem a ligação com a Argentina em El Chau e Vila, o Higgins uh, é um lugar, digamos, um, bastante criação de ovelha também, mas o que, que o grande barato aí de Vila Wiggins, que é o final da linha, final da, da carretera austral, são 1.347 quilômetros, tem uma placa lá, isso uhum. é um número que eu não, não esqueço, é, que o grande barato todo ciclista gosta, porque aí tem a travessia para a Argentina, que você tem que. É, passar pelo menos 6 km aí numa trilha, enfim, empurrar a bicicleta literalmente em quatro ou cinco lugares, depende do momento do clima, das chuvas em si, você tem que literalmente botar as coisas na cabeça, porque a água até no joelho e atravessar. Né? Então é um... Muitos... É, é o que os cicloturistas aí comentam muito dessa travessia em si, né?
1: É, aqui no, no oh, extremos a gente... É, acho que uh -huh. o... O ah. Guilherme Cavalari narrou essa travessia num podcast, a Carol Boava é, também é, narrou a travessia é, e também escreveu um artigo sobre é, isso. É bem famosa. É, essa travessia.
0: É, é, eu particularmente, assim, claro, ela é um pouco difícil, mas é aquela coisa da calma, você tem que ter, tem que ter tempo, né? E, uhum. e, tem que ter calma aí, e... E vai, com certeza vai. Eu, particularmente, acho até mais difícil alguns outros trechos aí, porque essa carretera austral, o que acontece? Você pega, às vezes, 50 km de costela de vaca. Esse aí uhum. em São Paulo também, aqui no sul tem muito isso: costela de vaca, o nome a gente chama no sul, né? Uhum. Aquelas que tem nas. em espanhol, calamitas, na estrada. Imagina você vibrando 50 km constantes. Isso aí não chega um momento que você quer botar a bicicleta na cabeça, né?
2: <risos> é verdade.
0: Mas no final do dia, acabou, é isso aí, tá tranquilo, outro dia você preparado para mais 50 km de picocela de vaca e assim vai, né? Às vezes eu acho isso aí muito mais maçante que a própria travessia em si, né? uhum. sabe? São, são pontos de vista, são ideias, né? Uhum. E é, bom, depois... e aí você tem uma travessia de um barco, né? Uhum. Ou uh, que vai chegar... É, quase na cidade de El Chauten, que fica mais ou menos a uns 30 km de pedal. Né? É, em El Chauten que fica o famoso Fitz Roy, né, que é uma montanha lindíssima, que é o um, particularmente assim, da Estrada, é a visão mais impressionante que tem de todos os Andes, é aquela sensação que você olha para trás, porque do lado argentino que você sai de El Chauten, lá, você entra num, num, num planalto, é plano, né? Hum. E você olha para trás, você vê aquela montanha aberta aquela coisa aqueles, aquelas torres de granito impressionantes é uma coisa assim acho que a visão de estrada do road trip né? o road move que é. a gente pode falar dessa situação é a imagem linda que eu tive na Patagônia até então dessa viagem né uhum. é, o Fitzroy assim imponente aqueles, aqueles dentes de, de Tubarão alguma coisa assim sei lá, estou imaginando aqui é, né isso, assim que você olha é, é é uma coisa assim fantástica né
1: lindo é. ah, quando eu estive em El Chaltain, foi uhum. em 2004, uhum. 2004, 2004, acho que você teve em 2005 aí também, é isso? É, naquele período, faz uns 10 anos é, aí, uhum. É, um pouco mais de 10 <risos> pra gente, Pra mim já tá fazendo 13 anos, faz tempo já. O tempo tá voando, a gente não tá vendo. Eu vim, eu desci de ônibus por toda a Ruta 3, né? Então, é uhum. costeando a, o Atlântico. Aí depois, quando eu cheguei em. Sim. É, uhum. como adoro Rivadavia, aí eu peguei um ônibus para ir para El Chaltén. Uhum. Aí, é, então até então eu só tava vendo planície, aquela planície, aquela gramídia baixinha e isso uhum. só. Aí eu e já tava uhum. descendo já mais de 50 horas de ônibus. Aí Eu peguei um ônibus para ir para El Chaltén, para o Calafate, né? né uhum. E aí uhum. chega uma hora que estou numa parte alta assim que aí você vê aquela aquele né aquela parte baixa, e lá no fundo a, as montanhas já começando de granito uhum. e as montanhas revadas, é mais ou menos essa visão que você falou. aí A, a primeira visão é... que você tem das montanhas é, é
0: fantástica. Né? É indescritível, né? Aquela coisa assim que... Aquelas músicas do Pink Floyd vêm à cabeça rápido, assim, né? Você uhum. fica imaginando, né? É uma coisa... É, se viaja na própria viagem, né? Vendo essas... Imaginando essas, essas montanhas aí. É lindíssimo, realmente, essa região é muito linda. Mas tá, é assim, o povoado em, isso, em si de Chauten mudou muito, assim, daquele tempo para cá. Eu, particularmente, assim, vejo esse povoado, é um boom. O boom da globalização, boom econômico em si, claro, grandes hotéis são instalados nesse povoado de Chauten, que já não é mais um povoado, uma cidade já, né? Mas é o um lugar caro, é o lugar mais caro de toda essa viagem, que é o que eu tive assim, Elias,
2: uhum.
0: uh, até aqui, eu acho mais que o é teoricamente, seria cidade mais cara. Eu vejo o a tem o lugar mais caro de toda essa viagem aí. De, de acomodação de comida e por esse próprio boom que se tem o turismo em si, do turismo argentino, uh, pelo, pelo acesso das trilhas, você não paga fazer as trilhas em Oxaltém e pela beleza em si, que é indescritível. Mas, enfim, é o preço do, do mundo globalizado que estamos, né? Uhum.
1: É. O, o interessante de Auschau tem é que, quando eu estive aí, pra mim era mais barato El Shauten do que Torres del Paine Então eu acabei até ficando uhum. mais tempo em Aushouten. É e, é. e o interessante eu... é o que você acabou de falar. Você não precisa pagar pra fazer as trilhas, né? Você até paga, acho que uhum. alguma coisa para você entrar na entrada do parque aí, não é isso? Não, na entrada de Aushauten? Não não, não, não paga. Não paga mais. nada, não. não.
0: Nada, 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 tá. absolutamente nada. Tá.
1: E é. o interessante é que você pode fazer a trilha, e muitas trilhas, você pode fazer e voltar e dormir ainda no seu hostel, na, na cidade ainda, né?
0: Sim, sim, é aquele, é aquele turismo que a gente chama, Margarida, turismo de flor, né? Você <risos> vai, bate e volta, é exatamente, faz as pétalas, digamos assim, né? Exatamente. É, 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 e pode fazer isso sim. E também tem, tem campos, o pessoal acampa muito, né? Uhum. E os campos também são... De graça, claro, campos públicos, os campos na Argentina você não paga, as cidades oferecem campos, campos públicos, e é, tem uma visão que eu não consegui, é muito bacana, se você despertar pelas duas ou três da matina e ver o sol sair às cinco, você faz uma caminhada, você consegue ver a luz batendo nessas torres grandes do Fitzroy, que dá um, um tom laranja, assim. Uhum. É uma coisa, para quem quiser pesquisar no Google, é um outro negócio em assim, que eu não consegui fazer uma foto dessa aí, né? Mas Sim. é um negócio muito legal também, né?
1: E, e tem o interessante e, mas também... Mas é, é,
0: viajar é assim, tem dias que você consegue coisa, tem dias que você não consegue... Esse, esse é o segredo das montanhas, eu acho que esse, esse game, né? Uhum. Das, que é o grande barato que a gente gosta das montanhas, né?
1: É, quando eu estive aí, eu fiz uma caminhada pro Serro Torre, né? E cheguei, uh -huh. a, cheguei até o um lago lá, mas cadê as torres no, no, no final? Aí tava uma neblina uh -huh, fechando uh -huh. tudo, a, acabei, acabei não vendo as torres. Uh -huh, então, uh -huh.
2: é, é. A natureza, é. É assim,
0: né? É claro, claro. Por isso que ela é bacana, né? <risos>
1: Exato,
0: é. Eu, eu acho assim: se as montanhas estivessem sempre ali bonitas, acho que elas sempre ali abertas, talvez não seriam tão bonitas como a gente acha, né? Eu, eu sou um cara assim, Elias. Eu sou, não sou um. Eu, eu sou um cara apaixonado pelas montanhas né? eu só acabo ficando ficar olhando horas e horas para uma montanha assim eu não sou um escalador não sou um cara montanhista assim. sou um admirador, talvez um tracker sei lá, uhum. algo assim mas eu sou umas montanhas assim uma das coisas que da Patagônia que, dessa viagem de bicicleta é essa coisa de ficar observando ah, as montanhas e de, de, de doer o pescoço que você vai dormir à noite tanto que você fica olhando pro lado assim, né? talvez talvez quem está ouvindo assim pô mas esse cara aí tem que se cuidar na segurança de bicicleta só olhando para os lados né é o lindo. aí você tem aí você começa a sentir a influência do vento uhum. na Argentina tem muito vento porque na Argentina ela é seca né a, os Andes ela corta as chuvas enfim que vêm do Pacífico param o Chile e dá esse verde do Chile e do lado dos Andes tem essa parte é, que é a sequência, e aí tem influência dos ventos. É, foi em direção ao Calafate. Eu não fui diretamente ao Calafate dessa vez, eu tive na outra oportunidade há muitos anos, mas o segui em direção, é, sobre 400 quilômetros de pedal, mais uns 100 quilômetros de chão, que a gente chama de rípio, em direção a Porto Natales, que é o Torre, del Paine, né?
1: Torre e, Natales, e já, é
0: já Chile. Já. Porto Natales, já no Chile, sim, exatamente, hum. voltando para o Chile. Aí desses 400 quilômetros, os primeiros 100 quilômetros é uma coisa impressionante e você sente o vento nas costas, o vento que hum. é sempre contínuo soprando que das, das torres, do, do, das montanhas, nas tuas costas, né? E você faz aí é, 90 quilômetros é, esses, eu meu pelo menos fiz em 3 horas. A gente faz até menos de três horas, imagina que agora é pavimento. No teu tempo não tinha pavimento ainda, né? Não, não tinha. Nesse trecho de não, não, não. Esse, esse trecho aí. Daí a um pouco você vai controlar um lago, você vai, daí, aí você sente a influência do vento que ele vem de lado. Aí você faz, digamos, eh, quatro ou cinco horas para percorrer aí, 20, 25 quilômetros. Uhum. É bem interessante se consegue sentir as influências do vento no, no solo argentino. Né? E,
2: e,
1: aí passou por Torres del Paine, você entrou ou não? Você... Torres
0: torre del Paine, Torres del Paine foi bem interessante. Torres del Paine é a primeira vez que eu fui, eu usei uhum. um sonho também de Torres del Paine, um sonho uhum. realizado mas é um lugar que eu quero voltar. Uhum. Por quê? Eu, eu, o que acontece? Esse ano foi o primeiro ano né, que Torres del Paine, você tem que reservar para Campala. Né? Então você tem que fazer reserva no site dos caras. E tá tudo lotado. Então pelo que eu vi até março, estou dizendo de dezembro até março, tá, todos os campos estão lotados Torres no Torres del Paine. Vai estar no Torres del Paine um, você paga aí, você tem que pagar mais ou menos, dá em cem reais para três dias que você tem direito, né? Uhum. e não é um lugar barato mas é, eu digo a questão, preço de backpacker de Moxique, nesse, nesse comparativo eu estou comentando né? uhum. e dentro do Torres del Paine também tem, os, tem hotéis, refúgios e tudo mais que nesse final de ano sempre é caro é um parque que tem muita gente né? Lota. É, é um lugar único, é um lugar indescritível uhum. só que é o seguinte você consegue uma alternativa Quando você não consegue acampar dentro do parque Fora do parque, fora da principal entrada Tem umas fazendas que tem uns campos E te oferecem aí né? Então você pode usar como alternativa isso e Eu dei sorte o primeiro dia eu fiz uma caminhada nas torres Que dá o nome Torres del Paine em si e encontrei elas literalmente abertas, aquele azul Nossa. intenso de fundo, assim. Deu sorte, deu certo. e Dizem, que, eu, dizem sim. que
1: sim, dizem que dá uns
0: 15, 20 dias ao ano que elas ficam abertas desse jeito. Né?
1: Quando eu estive aí, eu cheguei 8 horas da manhã, aí eu cheguei a ver as torres, né? Mas 9 horas já estava tampando já as torres, já. A nuvem.
0: É, 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 impressionante. Ficou o dia inteiro assim, eu podia ficar, tinha que sair à tarde de lá. É, subir as torres, você consegue subir. fazer a caminhada, você vê as torres, desce e você acampa fora do limite do parque. Porque dentro não, do parque não, tem não. carros que te transportam uhum. e tudo mais, você paga um uhum. transfer em si, né? Uhum. Um parque super organizado é uma coisa assim... Sim, claro. As pessoas comentam, putz, mas você vai fazer uma viagem longa, você tem outras claro. coisas... O claro. um Parque Torres claro. del Paine é um claro. parque caro e tal, mas será que... né é, então, é relativo então, alguns não, não, não vão porque custa caro eu digo assim, cara, acho que o Alpine é um lugar único, literalmente, é um lugar em que eu vou voltar com toda certeza uhum.
1: eu acho que, tipo assim, se você tá numa viagem, custa mais caro um dia você voltar só para fazer isso do que é, né, <risos> quando é. você já tá ali né então aproveita, né, você tá num lugar é. né? claro,
0: claro, é um é. lugar fantástico, eu vejo que é, Obrigado, o site de vocês gostei. aí também desde que eu possam postam algo sobre uhum. o Alpine, pessoas né? Eu li relatos antes também no extremos Acho que da, da Patagônia assim Que eu te falei assim Da visão em si O Fritz -Roy, O Fritz tem É a coisa mais linda Mas parque como um parque Como Torres del Paine Ele é único literalmente é turístico pra caramba, mas é único, vai.
1: É, exatamente, eu acho, que, vista, né? eu acho que uns 15 uhum. anos atrás, 10, 15 anos atrás, tipo, uhum. quando você falava Patagônia no Brasil, era sinônimo de Torres uhum. del Paine, né? Uhum. Tá, tô indo pra, pra Torres é. del Paine, ah, tá indo uhum. pra Patagônia. Não, Patagônia é imenso, né? Tem um monte de parque, né? Então o pessoal conhecia só Torres del Paine. Uhum. Ah, é? Interessante. Hoje em dia uhum. o pessoal conhece, uhum. sabe que é bem maior que isso, entende? Aham. Uhum. É interessante seu comentário. É. É. O, depois, Punta Arenas, depois?
0: Uhum. E depois, Ponta Arenas, depois? E depois, Ponta Arenas. A ligação, que tem, são 250 km de Porto Natales a Ponta Arenas, aí começa uma parte na estrada, assim que você já, tem, já não tem mais montanhas. A ligação já é mais planície, né? Então, se um, um, você tem um vento a favor, um vento tranquilo, você faz em dois dias tranquilo, em linha reta Ponta Arenas,
2: né?
0: Porto Natales. E o bacana é... Porto Porto Natales, que tem, é, é diferente do Uxau, tem porque um, é um, lugar que, um povoado que tem suas características. Aquela questão que eu te comentei, que eu gosto muito de ver os povoados. Uhum. Você tem uma característica de gente que está ali há muitos e muitos anos, que vive da pesca e tudo mais. Não tem uma formação. Porto Natales vive em função de, de pai mas tem sua vida própria também. Não sei se você me compreende o que estou dizendo, né? E aí você tem Pontarenas, que é a última cidade, cidade mais ao sul do continente americano em si, né? Porque uhum. depois você tem a Terra do Fogo, que é uma ilha, né?
2: Isso.
0: É, e Punta Arenas, o que que tem? Não sei uma cidade bonita, assim, nessa questão. Eu uhum. chamo a atenção em Punta Arenas, são seus museus, e a ligação que tem com o mar, né? Uhum. E Punta Arenas, você começa a ver os museus, se liga, vai, remete diretamente aos livros da Mirklinck. Né? Eu comecei a é, gostar, uma das coisas, gostar, que é da nossa geração, né? Claro, os livros em si,
2: né?
0: Uhum. É, você começa a gostar dessas coisas de aventuras com os livros dele. Então, você vê essa história, a gente comentou de Shackleton então, há é, um monte de outros caras que agora não vem à cabeça, é, aventuras do mar que passam, passaram por ali. Portaria sempre foi o entreposto de quem ia ao Polo Sul, né? historicamente. Então, é um lugar muito interessante para ver essa situação aí.
1: Né? Uhum. E aí, e, aí e depois. É atravessou o Estreito Magalhães. Isso,
0: tem o Estreito de Magalhães. A, um, a uns 30 quilômetros antes de Punta Arena, você começa a ver o Estreito de Magalhães. Aquela sensação, assim, você está chegando perto do final, digamos. Você assim, pô, a viagem tá, tá bombando, né? Uhum. Você vê o Estreito. E de, do centro de Punta Arena, são duas horas do ferry boat, que leva é o cidade tá chamado Pouvenir. E foi bem interessante, Não, eu quando eu cheguei só. em Polvenir, eu vi uma festa, que era o grande atrativo da, da cidade lá. Eram era uns 40 Nossa. ovelhas, cordeiros, né? assado em fogo de chão, assim como os gaúchos assam ah, no chão, foi uma festa bem, bem interessante, dei sorte de, de comer ovelha com os caras lá, foi bem curioso, ovelha, muita ovelha e vinho, né? e ah, aquelas gosto. músicas típicas deles, uhum. Uhum, por, por venir como eu te falei, tá na, na, na terra do fogo, mas essa região é uma região muito plana, região de muito vento, porque somente na região onde eu estou, que é de Chuai, as montanhas, tem montanhas em redor. Então, eu, também não é, é interessante pelo pedal, você tem, tive vento a favor, e, e esse vento também não foi tão forte. Hoje, inclusive, eu, eu, eu troquei ideia com um, no WhatsApp com um italiano que está em Porvenir, ele não está conseguindo pedalar porque os ventos estão em média de 100 por hora. Que Ela está parado lá esperando mais dois, três. Sim, é impressionante. Né?
1: 100 por hora e vento contra, eu, eu... não sai do lugar. Não, vento a favor. A favor?
2: A favor? Si, né?
0: Imagina, para onde vai te... É, a favor. Imagina para onde vai te levar. Que é perigoso, perigosíssimo isso.
2: Né? Exatamente.
0: É, eu, eu, porque o próprio Guilherme fala, outros relatam, né do vento em si. Uhum. E eu, sinceramente, nessa viagem, não sei se eu dei muita sorte Você porque Você
1: deu sorte, não, gente,
0: não tive vento. E tempo bom, tempo bom. Chuva só basicamente no início da Patagônia, aquela Patagônia úmida que eu te falei, né? É chove bastante. Exato. Mas aqui foi... foi bacana. O que tem de, de bacana nessa perto de Pouvenir, tem uma pinguineira muito curiosa, que é aquele pinguim rei, daquele do filme... Pinguim ah. Imperial, para nós, sim, sim, né? sim. é que a grande atração dessa região da Patagônia, da Terra do Fogo, chilena, porque a Terra do Fogo é chilena, a, a ah, do Fogo, vive exatamente no meio, entre a Argentina e Chile.
1: Né? isso. E depois o povo venido... Entra na Argentina, pois hum. não. E
0: depois... Aí são mais ou menos os oito. Aí são 80 quilômetros, 100 quilômetros vai até a fronteira da Argentina, que é de Ripa, uhum. com o vento a favor que eu te falei, né? <risos> Perto do mar. Não, não tem muito, não é tão interessante assim, não. É. Né? É, mas é aquela coisa, que aquela, você olha para os lados, é aquela coisa lunar que tem os guanacos que vêm te cumprimentarem, né? é, e, é e Muito guanaco, né? Que é aquele animal, um parente antigo da... Dos, do da, da Ilhama, uhum. é, e, e muita ovelha, aquelas instâncias, sempre de, como uma miragem, ela aparece de longe, aquelas instâncias que são belíssimas, né? as fazendas em si, né? que vivem da criação de ovelha. E, <risos> e a economia dessas cidades da Argentina, o Rio, Rio Grande, que é a primeira cidade dentro da Argentina, porque eu noto -se em que a Terra do Fogo é, ela divide o meio, parte da Argentina, parte do Chile. É desenvolvida mesmo com a economia, com cidades, na parte argentina. Ah, tá. onde que parece que é movida, tem, tem muito petróleo e gás na parte uhum. da argentina. Né? E, e, e de porvenir a Ushuaia são 400 quilômetros, da a fronteira sem 100, depois mais 300 até Ushuaia. Uhum. Mas chegando perto do Ushuaia, você começa a avistar as voltas é aquela sensação de felicidade você a vista as montanhas ao longo no final do horizonte começa a ver montanhas né montanhas hum. com os picos nevados e é também uma sensação bem interessante porque quem vem à Patagônia e quer ver montanha que vai terminar com montanha isso é bem gratificante né
1: <risos> é tem gente que que vai para o Ushuaia, além de, de, do atrativo do fim do mundo né tem a placa do fim do uhum. mundo né? e tem tem tem, tem. Tem gente que usa muito para turismo, para esquiar, né, é. também, nas montanhas,
2: então, na época ah, do inverno... Ah, sim, sim, exatamente,
0: exatamente, porque você chegando perto do Chuaia tem muitas estações de esqui que agora no verão estão fechadas, né, uh -huh. e bastante aquelas, bastante, bastante huskies, aquele cachorro husky siberiano,
1: Isso.
0: que usam como trenó, né, tem muitos, que a atração do verão agora é a atração dessas, é, desses lugares, e ir lá ver os, os cães, e são muitos, 100, 150 cães, né, Uhum. todos dóceis muito muito bacana e e, e a grande tração do Ushuaia também é muita gente que vai é um sonho também que ainda quero realizar pretendo um dia na minha vida né Elias? Uhum. é ir a conhecer a Antártica né? ah, aqui tá. é um ponto é, é. De... e os preços aqui é, é. são bem mais baratos que quem vai à Antártica vai de Punta Arenas no Chile e é aqui,
2: Exato.
0: e no Chile a média é de 20 mil dólares para 15 dias aqui a média de 5 a 10 mil dólares é mais barato uhum. ir à Antártica do Ushuaia do que de Ponta Arenas né? Sim.
1: e como foi é, terminar a viagem pedalando é. no fim do mundo, chegando em Ushuaia é, o que eu te falei assim sinceramente fiquei dois, dois
0: meses nessa, nessa, é, nessa ideia porque o corpo vai se acostumando, vai querendo cada vez mais pedalar, Você vai se acostumando com essa ideia, esse estilo de vida de dois meses
2: uhum. eu
0: cheguei aqui, terminei né, regresso agora daqui a dois dias e tive aquela sensação de querer mais, né? interessante isso, <risos> é, sensação de querer mais, pô, mas terminou, né? mas de qualquer maneira eu é, cheguei aqui, e, conforme eu te adiantei hoje, é aquela coisa, eu já, eu já busco uma nova viagem para penso numa nova viagem, claro, para sempre estar em movimento nessa, nessa ideia, sempre buscando alguma encrenca nesse sentido aí, né. Um novo desafio. <risos> e, o novo desafio exatamente esse novo desafio eu pretendo muito conhecer ele de Madagascar de bicicleta
1: de bicicleta cara, que tem é lá pouco
0: é, é, sim é isso tem muita bicicleta lá porque algumas fotos que eu vi muitas pessoas usam aquilo como trans, como transporte transportar a bicicleta na África é super usada como transporte Esporte das pessoas, a carga em si, né? Como uhum. então, é bem interessante isso aí. Mas é minha ideia, né? É uma ideia que eu tenho aí, merecer. Aqui no Brasil também, aí no Brasil, desculpa que eu tô falando no Shoia, é, tem muito tem roteiro que eu não conheço. Estrada Real, por exemplo, é um lugar que eu ainda quero, faz uhum. parte da nossa história, aquele que é super badalado do cicloturismo aí, né? Tem muitos caminhos é, para percorrer. aí. Então. Aquilo que eu te falei, a bicicleta para mim é uma ferramenta que muito próxima, eu sinto é. na bicicleta, assim, aquela coisa de sentir o, o frio, a chuva, o cheiro das coisas, você viaja na velocidade das pessoas, é uma concepção, é um slogan, digamos, que eu coloquei desde desde que eu tenho, desde a época daquele, do livro Travessia, uhum. é, você viaja na velocidade das pessoas, essa é uma concepção bem, é, que eu sinto isso, então, uma sensação de liberdade em si, isso aí, eu não, não faço nenhum desafio de meta, de objetivo, de... eu sou um ciclo lento, vou ser muito sincero <risos> com a ti, né? é, é, desses dois meses tem cara aí que fiz, fazem isso aí, é, pelo menos aí, se eu fiz em oito semanas, a gente faz em seis semanas, tranquilo, né? uhum. então, é. Às se quiser a... empurrar a bicicleta, empurro mesmo
1: então assim vai, né às <risos> vezes eu até brinco de roteiros, né o pessoal fala, ó, oh, isso aí dá pra fazer 10 uh -huh. dias eu falo assim, pô, mas dá pra fazer uh -huh. em 12, né, 13 <risos> uh -huh. é, é. É. Eu, é. eu tô mais aumentando é. o tempo do que diminuindo o uh -huh. ultimamente é, é, é é, e é interessante
0: isso porque eu digo assim, pô, mas tu é tu, 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 tu um cara que não é muito rápido na bicicleta, mas tu gosta de montanha assim, é muito interessante isso, né Busca um lugar que tenha bastante ah, montanha é. e ainda sou lento. Então, <risos> é, são experiências, né? Sim, sim, sim. <risos> são experiências. Sim, sim, sim. É aquela coisa, e, e, sinceramente, eu queria muito pegar lá na, na, Pat na Patagônia e uhum. percorrer todo o circuito de bicicleta, né? Eu queria muito isso. Porque muitas vezes, Elias, é irresistível você boa, não aceitar é, caronas, as pessoas param. Tá, né? E, cara, mas são cami muitos Quem para para te oferecer carona são pessoas que vivem na Patagônia aqui, que é muito comum carona, ah, pelo que eu noto. Muita gente, muitos mochileiros viajam uh, de carona, né? sim, e é muito comum isso. Então, às vezes, é irresistível. Você está quase no final do dia, as pessoas. Ah, mas, mas você perde a ideia, perde o, a ideia em si que é pedalar. Ah, né? na minha, tá, é minha concepção, né? então
2: uhum. é, é irresistível.
0: É uma... E aquela coisa, o primeiro cara, assim que eu tava, virei o, o primeiro semáforo em Porto Montes, no primeiro dia de viagem, assim, a 100 metros de pedal, num semáforo um cara parou do lado assim e disse assim, por que tu não vai de moto? Vai pra onde? <risos> é. a primeira pergunta, o primeiro cara que perguntou, vai, usou a moto, usa um carro, sei lá o quê. foi bem interessante isso aí, né? Tem duas rodas também,
1: do mesmo jeito?
0: é, é, é então, é isso é, é, é. sinceramente, pedalar na Patagônia é uma, é uma coisa meio irresistível é irresistir ao... é sempre percebe época de turismo, né também, uhum. tem os turistas também que no verão, que não que as pessoas se movimentam mais os dias também são longos aqui, né uhum. os dias aí começam cinco da matina e cai a luz do sol aí, nove e meia, dez da noite né?
1: Uhum. a luz do dia, melhor desculpa
2: sim, sim uh... Ótimo, é isso. Charles,
1: acho que é isso. Vamos esperar então agora uma próxima, só vamos esperar a sua viagem em Madagascar então.
0: É, é, é. E essa viagem que eu, tô, que eu fiz agora, ela faz parte. Vou colocar isso num livro, né? Ah, São quatro que bom. capítulos de um livro, que vou criar aí um, uma ligação, que será uma, um pedal que eu fiz no Nordeste, um tempo que eu tive na Índia e um pedal na Europa criar isso dentro de um, uma coisa escrita, que uma grande ideia é que é, as pessoas no Brasil em si, o, o, o ciclo viagem, o ciclo turismo, sei lá o quê ainda é uma coisa muito distante né para nós, uhum. né? A bicicleta no Brasil, aqui na, na, no Chile, na Argentina, claro, também, é que bicicleta é aquela coisa de, de pobre, aquela coisa que a gente não tem acesso, né,
2: uhum.
0: então é desmistificar isso, que essa é a grande ideia. É aquela coisa que eu entendo hoje de restaurante slow food, do que não slow travel. uma isso. ferramenta para isso, né? Exatamente. Já que se não é caminhar, por que não, né? é Uma bicicleta, alguma coisa assim.
1: E tem nome, tem data para lançamento? O livro? Eu não, não tenho. Não tenho
0: é, o, o nome já tem. São quatro estações, né? Uhum. O verão foi agora na Patagônia, né? Que legal. E que legal. É, o inverno no Brasil, o inverno foi no Nordeste, com temperaturas em torno de 38 graus. Nossa. Né? é o inverno no Brasil e, é, e os, e os caras do Nordeste lá, um cidadão assim, vem aqui no verão né, <risos> é interessante isso, é. vem no verão Não. É, é, a, a primavera na Europa justamente porque aquela, a gente tem aquela ideia da Europa, na região da Alemanha e da Holanda é a região mais uh, turística do Danúbio região mais fácil de, de pedalar, e foi na primavera a gente tem aquela ideia da primavera-Europa né, uma combinação muito interessante, que aquela ideia que a gente tem de, de cinzento, né e o outono foi na, na, numa <risos> região aí já é, trekking nas montanhas de Darjeeling e a sando uma região do Himalaia na Índia, daí é que eu fiquei fiz um trekking por tempo por mosteiros budistas, né? De, de, desculpa por templos budistas e, e dormia nesses, nesses mosteiros e tudo mais. Então uma conexão disso quatro estações também uma questão uma crítica também do aquecimento global uma coisa assim porque queira ou não queira aqui na Patagônia, as pessoas também estão reclamando desse crescimento global, né, porque eh, um dia tá muito frio, o um dia tá muito quente, eu lembro que do Nordeste no Brasil aí, as pessoas que eh, vivem eh, vendendo, vendendo eh, o coco gelado, aquela refeição no, na beira da, da praia,
2: eh,
0: reclamando que do avanço do mar em si, né, que estavam mudando, eh, na baixa estação mudando o quiosque deles, que o avanço do mar, né e lá no Himalaia, por exemplo, esperavam muito gelo, não tinha gelo, então, também essa questão, é, por que eu não queira também sou um uma gosto de ter essa ideia do, do turismo sustentável, que vejo na bicicleta uma ideia sustentável, né? Sim,
1: sim. Ah, tá ótimo, e tem ideia de, de quando vai ser lançado esse livro ou não? Ah, sim, não te respondi isso aí, eu pretendo esse final de semestre ainda, com certeza. Ah, tá, é final, final de fim semestre. De...
0: Tá, final é de Porque mês. em julho, teoricamente em julho, que deu a fazer a viagem a Madagascar que te tá. então, Julio, tô acha,
1: tô... A, a gente comentei. Tá. A gente está em 2017.
0: É, eu devo lançar o livro, fazer uma viagem de um mês, alguma coisa assim, para o segundo semestre, literalmente, divulgar esse livro aí, tá, literalmente.
1: Eu só estou falando é. ah, o ano aqui, porque os é. podcasts costumam ser é. atemporais, então daqui cinco anos vai ter gente escutando o podcast. Então aí o ah, livro já não, vai estar tá na, na livraria, já pode... Não, mas
0: 2016, é, vai tentar tá aí é, não em 2017, tem esse livro sim com certeza quatro citações é o nome do livro ah,
1: legal, Charles obrigado pelo podcast, pelo nosso primeiro podcast né, e vamos esperar os próximos ah, e eu que agradeço,
0: Elias, aí bem, a tua... Tu, e o, e o papo, a gentileza aí e tal.
1: E o papo foi bom, e... né? A gente tinha programado ser algo em 45 minutos, mas quando a coisa é boa, a gente não tem como limitar. Eu nunca limitei tempo aqui no podcast. É. E já deu uma hora agora, mas é porque o papo foi muito bom. Então eu agradeço muito também. Legal. A
0: você. Tô por vocês aí, por você. Nos vemos no momento breve.
1: Aí. Legal, obrigado, Charles. Até mais. Agradeço você
0: espero que o pessoal curta aí, que pedale, que viaje mais, que, que caminhe mais, que não, sei, não tem o acesso financeiro, o acesso... Hoje em dia pode-se viajar de carona, de qualquer jeito, dá-se um jeito, em dia, as possibilidades, aqueles que vê o mundo de uma forma diferente, e, para um mundo melhor, e, enfim, para um Brasil melhor, claro, com toda a certeza, a gente tem uma noção das coisas aí.
1: Legal. É que eu acredito. É, é, eu também acredito sempre nisso. É, não importa como uhum, você vai viajar, jamais uhum, viaja, né?
0: Então é. É claro. É bem. Isso, uma, né? Eu acredito que a tal da lavagem cerebral ela acontece quando você não tem referências. E sair sempre. Sair um pouco de casa sempre tem umas referências, né?
2: Exatamente.
0: Talvez sair de casa não é ir lá pro outro lado do mundo. Por que não? na é cidade vizinha, a praia vizinha, a praia que você nunca foi, uma montanha que você nunca foi, fazer uma caminhada, né? E, é, eu vivo num uma região Santa Catarina muito bonita, assim, aqui, quer dizer, acho que é bonita, né, e são cachoeiras, e tem gente que nunca foi uma cachoeira que inventuristas uhum. de outro país até para ver uma cachoeira, né, então essas coisas assim que a gente desmistificar nas pessoas, né, que, por que não, né, você tem um cara de longe porque você não se interessa, né?
2: Exato. essa é a ideia. Legal,
0: obrigado
1: pelo podcast, obrigado pelo seu tempo e até a próxima
2: eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. tchau, tudo bom. tchau, tchau.